0: Este viernes a las 9 de la mañana. Majestad, buenos días. Carlos Alsina
1: entrevista al rey. En directo desde el Palacio de la Plazuela. Vayamos a temas delicados. Una conversación a tumba abierta. Hablemos de su familia. Sin límites, sin líneas
0: rojas. No eluda la pregunta, Majestad. Sin temas prohibidos. ¿No es más cierto que se lleva usted mal toda la
1: verdad sobre la monarquía? Eso es un sí. En su día más difícil. Este viernes a las 9 de la mañana. El Rey Gaspar, en Onda Cero. No se escape, Majestad. Más de uno. Alcina, en Onda Cero.
2: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: La, somos la envidia de los medios de comunicación en España, lo sé por, por haber obtenido la exclusiva de, de mañana, en la que la verdad es que este programa mañana se la juega y en concreto yo me, me la juego como entrevistador, lo admito. Sí. Lo sé, la entrevista al rey. Gaspar. A las 9 de la mañana desde el, el, Palacio de, el Palacio de la Plazuela, que nos cede generosamente el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, para que mañana podamos realizar esta entrevista en directo. Al rey Gaspar, los reyes magos, como sabéis, pues no, no, tienen una, no tienen patrimonio propio en España, no tienen un palacio propio. El Palacio de la Plazuela, como los oyentes saben, eh, no se puede asistir a la entrevista, si lo, ha, si lo aclaro de entrada. Este es un palacio que está en el, en el Parque de Peñuelas, en el barrio de La Arganzuela, todo termina en, en Nuela. Y desde allí tendremos ocasión de conversar con, con el rey Gaspar y plantearle todas esas preguntas que llevamos años queriéndole plantear. La primera de las cuales probablemente debería ser, eh, sin ánimo de adelantar nada, eh, cómo lleva el rey Gaspar ser, digamos, el menos popular de los tres. ¿no? Por, entrar, por empezar de una manera cordial la conversación. Me dice, no, Melchor, no, Baltasar, y Gaspar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, esto para mañana. Para el día de hoy, pues la, pues la actualidad de estos días, no, noticias de reyes, ¿no? Don Juan Carlos, que celebra hoy su cumpleaños, 85, se ha hecho dos regalos a sí mismo. Eh, una fiesta secreta con las infantas, de la que habla hoy el diario El Mundo, y una mudanza, de la que hablan el diario ABC y el diario La Vanguardia, que regalarse una mudanza, pues ya son ganas. ¿En qué consiste la mudanza? Pues en que permanece el rey en la misma ciudad, eh, en Abu Dhabi, ...pero cambia de domicilio... ...esto lo cuenta con detalle María Ángela Alcázar... ...dice, le han construido una casa para él... ...a la que trasladará sus pertenencias... ...que todavía están en el Palacio de la Zarzuela... ...saco dos conclusiones rápidas... ...que ya se queda para siempre en Abu Dhabi... ...lleva sus pertenencias allí... ...y que no se sabe quién le ha pagado la casa... ...le han, le han preparado, le han construido una casa... ...¿quiénes? ¿Quién es? El español ha logrado enviarle un WhatsApp a don Juan Carlos... ...felicitándole por el cumpleaños... ...y él ha respondido... ...y este es el documento informativo del día... ...dice la respuesta... ...muchas gracias por la felicitación de mis 85 tacos... ...y, y ya, está, ya está... ...noticias de papas... ...también en esta mañana... ...en la vanguardia entrevistan hoy a Tarcisio Bertone... ...que fue secretario de Estado con Benedicto XVI... ...dice intenté convencerle de que no renunciara asumiendo así la escasa influencia que tuvo sobre la decisión de, de dice él estaba convencido de que cumplía la voluntad de Dios. Ante semejante competencia a la de Dios, pues es normal que un cardenal influya poco. ¿no? Van convirtiendo los diarios estos días a George Ganswain en el justiciero de esta película, porque fue secretario personal del Papa difunto y todo el mundo le atribuye un deseo irrefrenable de vengarse, no del difunto, sino de los que siguen vivos, ...leo por ejemplo esta crónica que dice... ...el secretario del Papa difunto... ...no ha querido esperar para ajustar cuentas con Francisco... ...en una entrevista al semanario católico Dieter Spot... ...critica que el Papa actual... ...limitara las misas en latín... ...revocando una decisión de Benedicto... ...y a Benedicto le dolió en el corazón... ...las declaraciones como veis son durísimas... ¿eh? ...del secretario del Papa fallecido... ...más sobre papas... ...dos títulos para iniciados en la prensa de hoy... ...en el diario... ...los enemigos del Papa Francisco... ...ven vía libre para impulsar su modelo... ...ultra tras la muerte de Benedicto... ...en La Razón... ...que es la apertura de hoy en La Razón... ...plegaria de Lidia Jiménez... ...santo y doctor súbito... ...aclaraciones, creo que necesarias. Eh, ...Lidia Jiménez es la directora de, cruzadas de, San, de las Cruzadas de Santa María... ...directora de las Cruzadas de Santa María... ...ayer manifestó en el Vaticano... ...que no le cabe duda de la santidad del difunto... ...por eso lo de... ...santo y doctor súbito... ...condición de santo y de doctor de la iglesia... Y, y, en, y la crónica del diario, los enemigos de Francisco, que ven vía libre para impulsar su modelo ultra, se refiere al modelo ultra de los enemigos, no del modelo ultra de Francisco. ¿Y quiénes son los enemigos? Pues lo cuenta esta información, dice, son el cardenal Brandmüller, el estado, que es alemán, el estadounidense Burke, el italiano Cafarra y otro que se llama Meissner, que forman el movimiento de los Dubia, a los que según esta tesis mantenía a raya Benedicto amenazaron con declarar ilegítimo al Papa Argentino, con el papa, como le pasa a Sánchez con la oposición, amenazaron con declarar ilegítimo al Papa Argentino. Dice la información que la lista de los ultras es conocida por todos. ¿Por todos quiénes? O sea, por los lectores. Y que en esa lista están Rouco, por ejemplo, y Viganó, y Sara y un tal Müller, que no es el nuestro. O sea, no es el... el contertu creo que no es el nuestro. Bueno, sigamos conociendo gente. Kevin McCarthy ya ha ocupado más páginas en la prensa española que cualquier presidente del Senado español, que hayamos tenido nunca. Los bloqueos en nuestra vida pública, pues ya cansan, esa es la verdad, estamos muy cansados ya de hablar de los bloqueos españoles, así que gana presencia el bloqueo en el Capitolio. Con este surtido de títulos al respecto, guerra cainita, el boicot ultra desprestigia la institución ante el pueblo estadounidense, el ala dura torpedea al Partido Republicano, el virus trumpista adquiere vida propia en el Partido Conservador. Y este dato, que igual es el más que ha dado el Times de Los Ángeles resulta que Kevin Spacey se inspiró en Kevin McCarthy para la interpretación de Frank Underwood que es el de House of Cards ¿eh? por aquí igual gana interés el, el asunto o sea el personaje de Kevin, eh, Kevin Spacey Frank Underwood en, en House of Cards se inspiró, o Kevin Smith se fijó en algunas cosas que sabía y que le dijo el propio McCarthy para componer, que dicen los actores, el personaje. Y ahora es cuando McCarthy se dirige a cámara y dice, la democracia está sobrevalorada. ¿no? Más cosas en el Confidencial, cuéntanos. ¿Y que hacienda? Se va a publicitar antes de mayo, antes de las elecciones de mayo, se entiende, hacienda, para que la población sea sensible al valor social que tienen los impuestos, porque ha detectado un aumento del descontento ciudadano. ...que podría uno preguntarse qué necesidad tiene Hacienda... ...de que los contribuyentes paguen gustosos o paguemos gustosos... ...más da nuestro estado de ánimo, pero... ...es una campaña de publicidad, o sea, tampoco es imprescindible... ...hacerse determinadas preguntas... ...el español también habla hoy de la ministra de Hacienda... ...de la ministra Montero, pero en su condición de ministra de Función Pública... ...Montero avisa a los funcionarios... ...el teletrabajo será temporal y reversible... ...han cambiado los tiempos, ¿eh? ...el teletrabajo será temporal y reversible... ...ahora es cuando la ministra Montero mira también a cámara y dice... ...el teletrabajo no es un derecho funcionario de esta unidad. El mundo ha echado cuenta si le sale que la rebaja del IVA se diluye en el supermercado por el impuesto a la tasa del plástico. O sea que bajan los precios, pero muy poco. Y hay una encuesta en este periódico que dice que el 80% de los españoles no espera que la economía mejore este año. El 65% cree que volveremos a perder poder adquisitivo. Sin relación directa con esta previsión que hacemos los españoles, leo este dato en el país que dice que uno de cada 10 españoles, uno de cada 10 ciudadanos españoles, ha consumido tranquilizantes en el último mes. Es la encuesta de drogas del Ministerio de Sanidad. Dice el 64% de la población de nuestro país consume alcohol, 64%, el 37% consume tabaco. ...y el 9% consume cannabis... ...y uno de cada diez tranquilizantes... Eh, ...Josep Martí Blanc escribe hoy sobre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez... ...en La Vanguardia, dice... ...ella es lo más parecida que hay a Sánchez en el Consejo de Ministros... ...un discurso y una promesa diferente para cada auditorio... ...parecen mellizos separados al nacer y criados en familias distintas... ...no le impresiona por cierto al columnista... Que la vicepresidenta haya recorrido ya 5.000 kilómetros presentando su proyecto por todo el país. Dice sus colaboradores lo presentan como si esta fuera la epopeya de, Amus, de Amutsen, pero cualquier comercial de chuchería cuadriplica esos números y conduciendo además él mismo. El mejor perfil de Nicolás Redondo Urbieta lo escribe hoy Pedro García Cuartango en el ABC cuenta que con 10 años Nicolás Redondo fue evacuado en el buque La Habana en el puerto de Bilbao con otros niños republicanos que fue un autodidacta, o sea que no tenía estudios, un apasionado de la lectura sobre todo de libros de historia y dice Cuartango, tenía una debilidad la comida y entrevistan a Paul Preston en El Mundo porque saca libros sobre Franco y dice Preston, era muy astuto pero a veces, perdón, eh, era muy astuto, pero a veces parecía gilipollas un monstruo a la escala de Hitler y a la vez un tipo bastante cómico ...sobre la exhumación de Franco recuerda a Paul Preston... ...que él aconsejó en su día enterrarle en el mar... ...y si a la familia le habría hecho mucha ilusión... ...le habría encantado... ...y eso habría arruinado toda posible peregrinación... ...al lugar donde estuviera sepultado... ...dice Preston, salvo en submarino...
3: Carlos Alcina en onda cero, somos más de uno.
0: Somos más de uno porque aquí está el gallo a la torre, por ejemplo, como cada mañana. Rafa, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Carlos Alcina. Y esta es una mañana complicada, ¿eh? Porque, ¿Por en fin, ¿qué, de, ¿qué decir en una mañana como esta? ¿no? Como, como la radio es una caldera insaciable de palabras, algo hay que decir. Pero ¿qué decir si todo lo que se diga va a ser una minucia comparado con el gran misterio de nuestras vidas? El que hará que muchos padres madruguen mañana como si trabajaran para Alcina, Porque el reloj biológico de los niños se va a ver dramáticamente trastornado. Hay, hay un tramo que uno recorre de niño y no lo olvida jamás, que es ese camino somnoliento que conduce al salón, tenso túnel de vestuarios que le dirige hacia el gran acontecimiento la mayoría de los oyentes ya habrá cumplido mañana estas horas con esa ceremonia tan, tan misteriosa el gallo suele dedicar cada mañana eh, a cacarear cosas tremendas, noticias furibundas y asuntos políticos así gravísimos pero hoy humildemente se rinde ante la evidencia la gran noticia, casi la única al menos durante una mañana es que hasta en el año más atroz, más inverosímil más trágico, hay un misterio que consigue trascender a todas las dificultades para darnos una tregua de felicidad. Rubén Amón, seguro que al escuchar esto ya estará rezongando con incomodidad. Pero, ¿qué le vamos qué a hacer? ¿Qué le vamos a hacer no, si entre hoy y mañana se produce la única noticia verdaderamente relevante para millones de almas en vilo? No concluye. vamos a contarla ¿o
0: qué? Conclu Concluye la torre, concluye.
1: No, concluyo, concluyo que incluso él qué sabe verdad. que la única mentira de esta tradición es lo del carbón, que nunca nadie conoció a un niño al que se le haya cumplido la amenaza de un paquete lleno de antracita para castigar su mal comportamiento. Bueno. Así que, no, no. No, no, nadie lo conoce. O sea, esto es como bueno. el momento de digestión. Pero bueno.
0: depende, depende de si hablamos del carbón de verdad o del carbón de caramelo. Nah, que del segundo ¿No ha habido millones de niños sí, que han recibido sí, y, y algunos que y esta y noche también. Carbón de verdad, van a intervengo,
2: así, nada, por alusiones, sí, por ilusiones, por dos cosas.
0: Tú también, eh, Vale más que
2: nunca, hoy. O sea, que te echen carbón con la crisis energética es lo mejor que te puede ocurrir. Ya,
0: pero está muy, está <risa> muy perseguido. Pensado. Está muy perseguido. O sea, ahora se ve a un sí, niño...
2: Eh, estaba muy perseguido. Ahora, atención a las se energías vea. fósiles. Están en plenitud las energías fósiles. No,
0: en España no <risa> Estoy En Alemania, en España, no. Se ve a un niño usando carbón y la ministra... Ahora eso, se no le echa lo, un panel solar. No tolera. Sí, ahora ahora se les echa un panel no, solar, no. de verdad. Sí. Al niño castigado. <risa> <risa> niño castigado tiene un molinillo
1: <risa> un
0: solar. Muero la torre en la brújula Bueno, un especial esta tarde, claro ¿no? dedicado pues, al
1: acontecimiento Pues si es que, ¿de qué vamos a hablar?
0: Si es que no hay otra cosa bueno, Además aún tienes un, tienes un montón de, de actualidad en directo Porque esta tarde son las cabalgatas sí. Que son una infinidad de cabalgatas en todos los pueblos que la Rafa, Y planilla, lo de McCarthy
2: Yo McCarthy. he hecho carta a los Reyes Magos
0: Rafa ha <risa> he hecho carta a los Reyes Magos eh, que no ¿Sí? Y he pedido un tocadiscos Y creo que hay posibilidades Pensé que habías pedido algo para Rafa no, claro. Si le dices a alguien he hecho carta a los Reyes Magos y he pedido, él, él cree que le has pedido algo para él. He pedido. Ha tan... pedido un tocadiscos para Amón. No te... Sí. sí bueno, Rafa, que tengas un buen día. Vamos. Que disfrutes muchísimo de esta tarde
4: y pasa, de Rafa? tu primera brújula
0: de noche de, de noche de Reyes. De noche. Un hito en la carrera profesional de cualquiera. Qué nervios.
1: Es pues es que sí. Ante un micrófono, Vamos, Es insoportable esta espera.
0: Pues sí. Y ten cuidado al regresar a casa. Porque ya son horas sí. delicadas, no vayas sí. a encontrarte con quien no debes.
2: Y que no te atropelles a un paje o a un rey, guapo. Hombre, son por supuesto. <risa> a ver si vas a mal lograr con tu Pero, vehículo no contaminante.
1: Procuro. Pero no voy a atropellar a nadie, ¿eh? a nadie, sea paje o no. Adiós, Rafa. Adiós, adiós, adiós. La paja ni la García
0: Paje. Hasta mañana. Habla muchísimo la torre en este programa, si sí, tiene otro. Señora, señora. Tiene otro que es suyo. ¿Qué necesidad tendrá de hablar tanto? No, señora. Bueno Nacho Cardero buenos días muy días. pero no es recíproco buenos días buenos días Joaquín Manso cómo estás
5: buenos días oye qué envidia la entrevista con el rey Melchor
0: no Gaspar Melchor hemos empezado mal hemos empezado mal Melchor fue el año pasado es que yo sé que estáis el
2: próximo me pregunto Carlos pues no se sabe
0: no se sabe porque joder da la cosa no te, no te creas que es fácil. No,
2: es fácil ya, pero ¿qué podría ser? El en, es fácil. en
5: el mundo hemos estado intentando... No, en el mundo yo sé las gestiones no, que habéis hecho y, y, y no... No. Y no, además el equipo y no. de prensa nos hacía gas, sí. no es que asesora bastante. Es muy cansado que
0: hay que puentear no no sé al equipo de prensa. Y luego no influirse en las decisiones.
6: Claro, claro,
2: claro, claro. A ver si iba a decir algo. O, y, y o no pasó con Feijóo y después pasó con un Rey. Sí,
0: esto. a diferencia de lo que ocurre con las entrevistas en este programa, que no tienen pues más repercusión. Pues, eh, Cardero, ya que se sí. <risa> Bolaño, bueno, sí muy Oye, buenos días Cardero está fastidiado también, ya lo sé Pero yo qué quieres que haga no, no, yo
7: no estoy fastidiado, yo además, yo, yo espero, si eso te mandaré un mensaje, espero recibir todo lo que he pedido a Gaspar esta noche, y si no te mandaré un mensaje de represalia, porque esto no puede quedar así. Ya ya, pero las lo...
0: entrevistas son para preguntar cosas, no para broncar al entrevistado porque no ha traído lo que se esperaba me de él. Bueno,
7: uno espera que sea eficiente, los Reyes Magos sean eficientes, y lo sepan todo. O sea,
0: que... pues si quieres que le pregunte algo de tu parte, yo le puedo preguntar, pero no personal. Sobre todo el libro de Sapo y Sepo, espero que me lo traigan esta noche, que es fundamental. El libro de Sapo y Sepo, venga. No, pero son preguntas de curiosidades que tenemos sobre él y su, sobre la relación entre ellos, en fin, pues estas cosas ¿no? Pues cuántos años de... tienen, por ejemplo ¿No? sí. Entonces, Y el resto del año, que hacen? Quiere decir que Preparando el día de hoy Y si, si tiene todo decir? el año, pues en ah, fin,
8: perdóname Es que hay mucho curro, hay muchos niños, bueno, y muchos, hola, y muchos que piden
0: tocadiscos Hola Bolaño, que no te habíamos saludado, ¿cómo estás? Buenos días Bienvenido Bienvenido. Marta García Ayer, buenos días de nuevo.
3: Buenos días, buenos días. días.
0: Sí, Amón, que, que no hace falta ya saludarle. Porque se no, la presentación,
2: pero... digamos las cosas como son. Pero si,
0: pero si no calla, ya, no calla, y digo, interviene en todo. la
2: presentación, porque una institución de sí, terrorismo. Además, es que cuando van llegando ya
0: el final de las Navidades, es, cual, es como que resucita. Sí, que eso es. Renace. El lunes con
3: rebajas, con las rebajas, renace con las rebajas.
2: Qué bonito, el lunes estar en la plenitud.
0: Renace, pues ojalá te traigan el
7: tocadiscos. Sí. Y un poquito de modestia también.
0: Yo ¿no? <risa> ¿No te imaginas? No te imaginas, Nacho, lo modesto que soy. No te
3: imaginas lo modesto que soy? A ver,
0: que, que son soy? magos, pero tanto milagros no sé si harán. Sí. Hay que que te traen el telesketch a estas alturas. Hay <risa> un bueno, telesketch.
5: telesketch. Hay un nuevo modelo de telesketch.
0: Ah sí. sí. sí.
3: Pero, sí, pero sí. suena cuando le das la vuelta. Lo
5: bien en unos grandes almacenes. La verdad que no me animé a.
2: A comprarlo, lo bien, ¿no? A díselo a
5: Melchor, que no haga comprar.
2: al comprarlo a pedirlo no tío a comprarlo y... tú porque si no te lo traen <risa> claro. te lo van a traer a ti el eh, problema de que si le llegan los niños un t es que van a utilizar el dedo para, <risa> <risa> para borrar sobre la pantalla y no es así. Y a no a es lo mejor así. les
3: fascina la idea sí. de tenerlo que pensar de otra manera. Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, pero está bien, está bien. Es que ayer estuvimos aquí hablando de juguetes a las 10 de la mañana y de la historia del juguete y entonces claro, nos, nos dimos cuenta, por ejemplo, el, caballo, el caballito de cartón ya no se hace, ¿no? Ya no. Ah ya no lo traen los reyes pero en su día era un regalazo que te traían los reyes magos ah. claro, ahora, ahora los hay
3: de
8: madera
0: ahora los hay de madera tendrían que estar de moda las
3: películas bien? del oeste para que los caballos fueran un regalo yo aprendí por ejemplo y... ayer
0: que el, el Madelman se pues, hablan del Madelman y el Hyperman porque yo soy de Hyperman, que era más grande. Sí, mucho pero, mejor. Pero el Madelman es el autóctono. O sea, el Madelman es producto español. Como el mientras palé. que el Hyperman <risa> es licencia extranjera.
3: Ah. ¿Eh?
0: Estas cosas que yo Como
3: no el no Palé, pensé. que era el de aquí.
0: El Palé es la versión española del Monopoly. Para no tener que pagar licencia de Monopoly, pues se hizo una de aquí, que es el pale. ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas aprendimos ayer. Que, que el yo tiene origen en, en Filipinas y que ah, se... Sí, sí, sí. El yoyó, ¿no? Y se utilizaba... Para cazar animales. Entonces, sí. Se subían a, al árbol, lanzaban el yo-yo, el animal lo atropaba y tirabas de él. Bueno, un animal de un tamaño aceptable, digamos. Ya. Yeah. Tirabas de él y ya estaba cazado. ¿Y pues,
3: pescabas pues, un ciervo? ¿o cómo?
0: No, un ciervo no. <risa> <risa> es más, 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 más pequeño. El yo-yo, ¿qué hemos aprendido? Bueno, estas cosas. Tony es de la época de, de la peonza. Perdona, yo, o sea, yo lo que quisiera que me
8: trajeran los reyes esta noche es un strike.
2: Extraordinario. Pues no, o sea, pues, extraordinario. pues ya te digo yo que no. Y no bueno. hemos mencionado todavía las horas que son y no hemos mencionado el Ibertren. Es que no te has portado bien.
8: Ay, pues, perdona, no, perdona. Eso de que no, eso de que no, supera, de que no, no tengo supera, mis pues, dudas. No te ha
0: portado bien, Tony Bueno, bueno eso seguro. Que no.
8: Pero tengo yo bastantes eh, informaciones eh, de que apuntan de que este año sí. Básicamente por mis nietos, porque, en fin, <ríe> o sea, sí, por mí sí me parece que, que los esfuerzos hubieran sido bastante menores. Bueno.
0: Eh, dejadme que salude al alcalde de La Peza En la provincia de Granada Con el que hablábamos al comienzo de esta semana Para ver qué pasaba con esa fiesta rape o raid Que se prolongaba Ya terminó ayer como, como venimos contando Y tengo interés en saber eh, Cómo se produjo el final, el desenlace Y sobre todo, porque veo que hay En las crónicas percibo que hay división de opiniones Entre los vecinos de La Peza Respecto de si ha sido un infierno O tampoco ha sido para tanto Incluso hay vecinos que lo han disfrutado y respecto de qué se hace el año que viene, si se invita a los organizadores, si es que se les localiza en algún momento y se les identifica, si se les invita a repetir. Eh, alcalde, Fernando Álvarez de Moles, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo está, alcalde? Bueno, pues ya descansando Más aliviado, más. aliviado. Sí, bastante más contento y más aliviado, sí, sí, sí efectivamente, sí. muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se produjo el final de...? O sea, ¿quién decidió que la fiesta se acababa? ¿Los organizadores, los asistentes, la Guardia Civil o cómo fue?
9: Bueno, pues lo mismo de sorpresa fue el inicio que la misma sorpresa al final. Estábamos allí sobre las 11 de la mañana y de pronto pues la música se apagó. Empezaron a desmontar escenario, empezó a salir vehículos de todo tipo y ya el chorro no, no ha parado. O sea, se van yendo con toda tranquilidad del mundo y ahora el trastorno lo ocasionan a la salida, no a la llegada. Así que esperemos que a lo largo de hoy, ya que yo quedé despejado,
0: porque sigue habiendo, el, el otro día nos contaba usted que el trastorno fundamental era que en las carreteras estaban ahí abandonados los vehículos que habían dejado y que dificultaba mucho el tránsito, ¿no? Y ahora e eso mismo e está ocurriendo porque hay algunos que todavía no se han terminado de marchar.
9: ¿no? Claro, ya la, realmente las carreteras han quedado ya bastante más más diáfano ya está aquello prácticamente, los huecos ya se ven bastante importantes, los coches están desapareciendo, ya los vehículos prácticamente de la arcena han desaparecido y lo que queda arriba, pues me imagino que yo será, vamos, será algo residual y poco a poco se irán marchando. Yeah.
0: Escuché ayer en alguna crónica que, que emitimos eh, que algunos de los asistentes, al darse cuenta de que estaba la Guardia Civil, haciendo controles de alcoholemia y de drogas entre los conductores cuando iban ya abandonando el lugar y que algunos, para evitar eh, tener que pasar ese control, han prolongado un poquito su asistencia y aunque ya no haya música, se habían quedado durmiendo dentro de los coches, digamos, unas cuantas horas hasta que el cuerpo deje de presentar eh, pruebas del consumo que se ha producido, por decirlo así. Sí,
9: esto, efectivamente, esto. vamos. Pero vamos bueno, que esto me imagino yo que será como en todas las ferias, ¿no? Cuando ya uno se encuentra un poco perjudicado, pues se queda ya hasta que se le pase un poco y ya retoma el retorno.
0: Yeah. Pero que un día después, usted espera que ya a lo largo del día de hoy, lo, lo poco que queda, desaparezca del todo, ¿no?
9: Sí, sinceramente sí. Eh, creemos y esperemos que así sea. De todas formas, vamos a esperar este día, subiremos a lo largo de la mañana, esta tarde, a ver cómo se va produciendo ese desalojo. Bueno, y a partir de ahí entraremos y veremos a ver cómo se ha quedado aquello. Yeah.
0: Usted ha llegado a, a localizar a los organizadores, que nos decía el otro día que estaba intentándolo, pero que no se conseguía dar con ellos. ¿Ha llegado a poder hablar con alguien, no de los asistentes, sino de los organizadores de la fiesta? ¿o no?
9: no, no. Eso es imposible. Hablar con algún representante o organizador de la fiesta vale. toda es inviable de todas toda. De hecho, eh, ayer, en un momento determinado, se recibió una llamada del ayuntamiento pero nadie quiere identificarse, nadie quiere decir absolutamente nada, y nosotros los lo únicos que hemos hablado hubo con distintos participantes.
0: Y eso es que también escuché ayer de que usted les había invitado a ir a las fiestas del pueblo, a las fiestas municipales, era una broma, era una ironía. Hombre,
9: efectivamente. Ah. Yo creo que en algún medio he dicho que si vemos la capacidad organizativa que tiene esta gente, pues nosotros tardamos en organizar una fiesta ah, de poca monta un mes ...pues que lo vamos a contratar a ellos... ...que en 10 minutos lo han montado todo... Ah, ya, ya.
0: ...ya entiendo... No ...es que he leído esta mañana por ejemplo en el diario El País... ...hay una crónica que, que dice... ...esta mañana o ayer... ...que los ve dice... ...los vecinos de La Peza piden que la fiesta rabe ...se celebre de nuevo en el pueblo el año que viene...
9: ...sí, la, la verdad es que la, hay vecinos que se van han pasado en grande... ...la juventud sobre todo... ...pero sí. bueno, no solamente juventud... ...yo me quedé asombrado el otro día... ...cuando ya bajaba yo de, de, de donde está la ubicación de la fiesta y me encontré un vecino que tiene más de 80 años yo, pero hombre, ¿dónde va? Dice, hombre, para echar el vistacillo a ver cómo va esto y después lo vi tan contento o sea, que así si es que realmente como a la población en general no le hemos dado absolutamente nada yeah. pero la única, bueno, la ocupación de, de las carreteras, bueno, pues el latazo de, de tardar más tiempo en llegar al pueblo, pero poco más yeah.
0: Pero este vecino, este paisano de 80 y tantos años eh, lo disfrutó, es decir porque la música igual no es la ma bueno, no lo sé, habrá gente de 80 años que le encante la música, que se pone en la fiesta Rave pero igual él es más de paso doble o de una cosa más clásica ¿no?
9: eso es evidente, pero nos pica la curiosidad <risa> aunque tengamos 80 años, la curiosidad siempre pica sí. y ver algo que nunca se ha dado allí la verdad es que merece la pena se lo digo por experiencia propia sí. yo cuando llegué, allí a que yo era una cosa sorprendente si no se ha visto jamás uno llega a estos sitios, con esa organización con esa cantidad de cosas que hay allí la gente realmente, vamos a ser sinceros no hemos tenido ningún problema son amables eh, bueno pues gente normal y corriente que tiene sus gustos que nosotros los respetamos pero lo que sí pedimos que igualmente que nosotros los respetamos que nos respeten ellos a nosotros esto es un tema completamente legal pero bueno está puesto allí se han ubicado la fuerza de, del estado consideran oportuno pues la actuación que se ha tenido que nosotros lo compartimos plenamente y estamos eternamente agradecidos a ellos mm. Y entonces, bueno, pues nosotros respetamos esa situación. Lo único que vuelvo a repetir es que nosotros esperamos, esperemos que eso se quede exactamente igual que estaba. Sí, claro, porque lo han dejado limpio o se va a tener. que… No lo sabemos, no, no lo todavía, sabemos. No sabe, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos, eh, y le adelanto un poco, es que si estuvieron haciendo unas gestiones para contratar un contenedor, para que subiese arriba.
0: El, el, entre los organizadores, los sí, asistentes.
9: Eso es cierto,
0: ¿eh? Vale. O sea, que cabe la posibilidad de que sean gente limpia también. Que al Por eso le digo
9: que yo, yo no quiero hablar antes de... Vale. O sea,
0: sí. Y una cosa, más, y una cosa sí, más, alcalde, porque claro, el otro día hablábamos de que esto es una irregularidad... ...desde cualquier punto, de, porque es un terreno que pertenece al ayuntamiento... ...llegan unos señores, ponen ahí su pizzería y sus escenarios y montan una fiesta... ...y que, que no acaba nunca, es una irregularidad y las cosas no se hacen así. Pero en el caso de que se pudiera hacer ordenadamente... Pues ...pidiéndole una autorización al ayuntamiento... ...pagando lo que hay que pagar... ...por el, la utilización del terreno... Del, ...de propiedad municipal... ...sería... O sea, al, ...al ayuntamiento podría interesarle... ...que se convirtiera esto en una tradición... ...en la fiesta de la rave de la peza... ...pero de manera organizada, legal... ...y cumpliendo con todas las normas o no?
9: Hombre, partimos a la base... ...que lo de este año es... ...algo completamente ilegal... ...desde el principio hasta el final... Sí. ...eso ahí no cabe duda de ningún tipo... Cuando se vaya, y depende cómo haya ido la feria, hablaremos. Evidentemente, cuando se solicita un permiso, una autorización al ayuntamiento para la organización de un festival, de una feria, de lo que sea, y se presentan todo, todos los documentos, todo, todos los seguros, todas las autorizaciones, etcétera, etcétera, se plantea el tema, se consensa, y si hay que aprobarlo, pues se aprueba. No hay ningún problema.
4: No,
0: porque podría, podría convertirse en una tradición de el fin de año con la fiesta correspondiente en el municipio de la Peza pero todo con los papeles en orden y con
9: efectivamente
0: y con las garantías también de, de sanidad porque el otro día hablábamos de los servicios médicos por ejemplo cuando uno organiza una macrofiesta en cualquier lugar de nuestro país eh, legalmente tiene que responder de que haya un, un este, que, de que estén preparados pues unos servicios médicos por si sucede algo unas razones de media de seguridad en fin, todo eso si todo eso estuviera garantizado y organizado y ordenado no se cierra el ayuntamiento de La Peza a convertir no, esto pues no. en una en una tradición y en un atractivo para para el pueblo y para la juventud y para este señor de 80 años que si lo pasó bien la primera vez pues seguramente podría pasarlo bien <risa> 20 o 30 años más
9: <risa> efectivamente efectivamente pero si sí partimos de que siempre siempre con toda la legalidad en la mano y sobre claro, la misma claro. de documentación que, hay, que haya que aportar para cada caso, ¿no? Es claro, lógico. Claro, claro.
0: Alcalde, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga felices bueno, reyes, feliz noche y que se porten bien mm, con usted.
9: Pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por el interés que han mostrado en el tema este de nuestro pueblo. Gracias, muchísimas gracias. Un, un saludo, alcalde. hasta luego. Adiós, adiós. Un saludo también para usted. Bueno, es uno de
0: los asuntos de la Navidad, quién nos lo iba a decir, pero, pero, así, pero así ha sido. Bueno, dice el alcalde, vamos a ver primero cómo han dejado aquello <risa> y luego ya hablamos.
5: Yo, yo, yo creo que de todas formas para los organizadores y los asistentes una parte importante del atractivo es que la fiesta sea ilegal, Total. que de antemano no se sepa dónde se va a celebrar y todo eso forma, con lo cual si el año que viene se hace en la peza, el, la
3: atmósfera será un poco diferente creo yo oye pero impecable la organización lo dice el alcalde y también el el que haya pasado sin mayores altercados menos de los que pueda haber en, en, bueno, en si las puertas de una discoteca con toda la seguridad claro. cada noche
0: claro pero porque no ha pasado nada no, ha pasado, es este. claro. no estaríamos sí, sí, pero
3: que miles de personas no, no estaríamos en hablando de esta estado.
0: fiesta en el mismo tono digamos así, si se hubiera producido yo, pues cualquier cosa que suponga una desgracia y que se podría haber evitado si se hubieran respetado claro. las normas de una macrofiesta. Sí,
3: han tenido que disolverla hoy porque los camellos tienen muchísimo trabajo. No, eh, no
2: qué, qué tipo de No, pero Marta, por favor, ¿qué dijiste? No, una Marta, Marta, pregunta, Marta, ¿qué tipo, ¿qué tipo ¿Qué de camellos? De, ¿Qué? Bueno, como si iba a falta aclaración. Bueno, sí, sí, sí. seguimos. Bueno, no, Has, yo, en, has no, entendido no, de la primera, muy no,
4: bien. 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 Pero, ah,
2: o sea, eh, ah, perdón, has querido decir entonces es, es doble lenguaje. Ahí estamos, ahí estamos.
0: Muy bien, Tony, muy bien. Cardero no se ha pronunciado Sobre una no, mejor no, no, fiesta, no, no, por,
7: por, por algún motivo. Yo no, no, no. Yo, yo, yo Lo único que sé es que las rave o son ilegales o no son rave Pueden ser entonces. Sí. <risa> un, pero ya
3: está aquí el purista. Un, un a ver, un, un a ver, por cierto, auditorio,
7: o lo que queráis, hacemos un festival de música, <risa> un festival, sonorama, Exacto, entonces, sí. pero una rave, por, 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 como su propio nombre dice, es casi pues, ilegal o de un tema. Pues eh, clandestino, ¿no?, de organización, donde sí. todos se van pasando, donde es, ¿va?
2: Creía que Nachi iba a decir, no, yo me lo paso a fenomenal.
0: Coincidí <risa> allí sí. con los pajes, sí. tal, sí. con los pajes, los camellos, estuvo pues, estupendo todo eso. Manos. Bueno, dadme un minuto, que son las nueve. Una hora menos en las Islas Canarias y a la vuelta hablamos de los asuntos que os despierten mayor interés en esta jornada dice Manso, pues va a ser difícil, no hombre se... <risa> y no hemos hablado
3: de roscones todavía no hemos hablado de roscones dentro de
5: la basílica Ahora lo estaremos viviendo, en...
0: lo importante son los roscones Carlos déjate de ver de... de... estamos en la plaza de, de San Pedro para contar el comienzo del funeral de Benedicto XVI y también, bueno, enseguida os lo planteo eh, que veo que en los medios de comunicación españoles hay una absoluta efervescencia informativa respecto de el bloqueo en la elección de presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ¿quién nos lo iba a haber dicho también? Estaríamos en navidades hablando de esta cuestión. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Cinco minutos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Bolaño, que no se ha portado bien este año, yo pienso. Que...
4: Bueno,
0: no, bueno, este año no, el año pasado. No, no sé, no sé en, en qué criterio te basas. Con Nacho Cardero, que así así. Con eh, Joaquín Manso, que él dice que sí. Nosotros sí. Con Marta García Ayer y con Rubén Amor. analizando las cuestiones del día, eh, contamos lo de decís lo que os parece lo, que, lo de McCarthy y luego ya si queréis pues vamos a cuestiones de política española o de política doméstica. Esto de McCarthy pues tiene el interés de que como es una cosa que no nos afecta, es decir, que no tiene mayor consecuencia en la vida de los ciudadanos de este país, pues se ve como una cosa exótica, que es que en otro país también exista bloqueo cuando toca elegir, mediante votación, un, un puesto, un cargo. En este caso, el cargo es el del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que ya hemos explicado a los oyentes, por aquello de que estamos haciendo una inmersión, la que toca en este mes de enero es inmersión en la política estadounidense de nuevo, ya hemos hecho una inmersión y, por tanto, ya saben los oyentes que, cuando el presidente es de un partido, el señor Biden es del Partido Demócrata, y la Cámara de Representantes, que es el Congreso de los Diputados de allí, eh, la mayoría la tiene el partido rival, es el Partido Republicano, como ocurre en esta ocasión, el presidente de la Cámara, el presidente del Congreso de allí, se convierte eh, de facto en el líder de la oposición al presidente de los Estados Unidos, por así decir. Por tanto, quien acceda desde el Partido Republicano a la presidencia de la Cámara de Representantes pues será un congresista con mucha visibilidad, con mucha eh, presencia en los debates públicos y políticos de aquel país. Seguramente eso pues también tiene que ver con el hecho de que haya 20 congresistas del Partido Republicano que dicen que les parece blandito el tal McCarthy que no les vale. Entonces votan y votan y votan, pero no consigue no consigue sacar ninguno de los aspirantes. El del Partido Republicano es McCarthy, pero el Partido Demócrata tiene otro aspirante que es... Eh, no lo sabemos cómo se llama, pero hay otro, hay otro que tampoco consigue los doscientos y pico votos que hacen falta para obtener la mayoría. Total, que han seguido votando esta madrugada. La última votación, creo que hemos contado, que se ha producido a las 2 o las 3 de la mañana, hora, hora de aquí, y que no ha prosperado. Eh, y siguen negociando. Consiste en una negociación entre los de la mayoría del Partido Republicano y los de la minoría de bloqueo, para ver si consiguen ofrecerles algo que les anime a votar al tal McCarthy. Donald Trump les está pidiendo a estos recalcitrantes que voten también a McCarthy, pero no le hacen caso a Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque son muy trampistas estos... Están claro, a la derecha de Trump. Tan trampistas que, que ya pasan de Trump. O sea, sí. O sea, Trump para ellos ya se ha quedado muy atrás, tío. Bueno. Trump es un flojo. Un, un peligroso izquierdista, diría yo. De esos... Yo.
5: De los 20, de
0: los 20, solo dos reconocen
5: el, el resultado de las elecciones. Y de los 20, 14... ...de es el Freedom Caucus... ...se han negado a certificar... ...la victoria de Joe Biden en las elecciones... ...hasta tal punto... ...está la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...en manos de una minoría ultra... es verdad que en cierto modo... ...sí que hay algún... ...algún reflejo de... ...de, de otros bloqueos que conocemos... ¿no? ...porque están estas características... ...de las democracias modernas... ...el auge de la intolerancia... ...y de la, y de la falta de contención en la ocupación de las instituciones... Pero aquí, la, el, claro, la minoría de bloqueo tiene, tiene unos rasgos verdaderamente ultras, hasta tal punto de que están poniendo en jaque una división en el seno de uno de los partidos sistémicos. Es decir, la situación es verdaderamente seria, por eso es noticiosa.
3: Sí, pero fíjate, Mancho, es... es uh esto es la manifestación más extrema, más palpable, la que estamos viendo, la que nos ha hecho, la que nos ha llamado la atención y por eso le estamos prestando atención. Bueno, por eso y porque a lo mejor tampoco está pasando por aquí nada que no, bueno, nos tenga más ocupados. Porque si no, no les estaríamos haciendo ni caso a McCarthy. Claro. Pero fíjate que en el, en el Congreso en Estados Unidos, creo que son 222 los representantes sí. republicanos, el 15% de ellos no reconoce el resultado de las elecciones de 2020. El 15% de los que están de los, de los congresistas. Es verdad que hay de esos 222, 20 que ahora mismo no están siguiendo la disciplina de partidos y es que existe tal cosa que no se entiende así. Pero es que el 15% de toda esa gente es mucha gente que no reconoce el resultado de las elecciones democráticas en la mayor democracia del mundo. Eso Al final hemos visto que el, el traspaso de poderes en Brasil, el de Bolsonaro, ha sido más pacífico del traspaso de poderes que tuvo Trump y no ha desaparecido el este movimiento totalmente antisistema y antidemocrático que no reconoce el resultado de las elecciones y veremos qué pasa en la siguiente. Ese
7: es el tema, no es tanto Kevin McCarthy que como decís bueno, tiene un interés relativo, en Estados Unidos mucho lógicamente porque es la, la tercera institución, la tercera figura del país pero aquí, pues, la verdad, el representante de, el presidente de la Cámara de Representantes pues, tiene un interés eh, relativo, pero lo que tú dices, al final, Marta, hay que elevar la historia, ¿no?, hay que elevarlo, y Estados Unidos, pues, cuando se constipa el resto del mundo, estornuda, y, es, y en ese sentido es importante, y van a ocurrir muchas cosas en Estados Unidos, y tanto económicamente, ¿no? La recesión que viene, como el futuro de Joe Biden y sobre todo el futuro de, de Trump, de Donald Trump porque yo creo que es si una de las uh -huh. eh, épocas más aciagas de los Estados Unidos pues es la, la, la ejida de, de Trump bueno, más No, más que el
3: de Trump, el de el del Partido Republicano, porque sí, a lo mejor claro. le sucede a bueno, Trump a alguien peor Pero es que, que Trump. el
7: Partido Republicano, de real, eh, esto es el, el, el gran mal de las democracias, ¿no? Que los partidos tradicionales u ortodoxos se han vuelto radicales, como puede pasar con, el, con los uh, con el Partido Conservador norteamericano para intentar que no se le vayan los uh -huh. votos, para intentar competir o tener cierta ventaja con el, el partido rival. Y eso es lo que le ha pasado a los republicanos. Y en este sentido, pues eh, lógicamente, eh, el hecho de que ni los trumpistas estén haciendo caso a Donald Trump, que aspira o ya está haciendo campaña para las presidenciales, pues es, eh, pues es realmente muy sintomático. ¿no? Muy sintomático de cómo está Trump, de cómo están los republicanos y de cómo están los Estados Unidos.
5: Antes ha dado a Carlos una, bueno, una, una buena pista. Tampoco
0: de... estamos para dar lecciones a los demás, que decir sí, que aquí... Eh... <risas> Aquí, allí está bloqueado, por decirlo así, la elección del presidente del Congreso, del presidente de la Cámara de Representantes. Aquí, en el año 2016, hicimos elecciones generales dos veces y en el año 19 otras dos veces porque no había manera de investir al presidente del gobierno. Presidente del gobierno.
3: Sí, pero todo el mundo reconocía el resultado. Bueno, Exacto, ¿no? o,
8: eh, o la mayoría, sí.
0: sí. Pero en este, en este caso el problema no es que estos señores no reconozcan el resultado, el problema es que todos los congresistas que no son ellos, incluidos los del Partido Demócrata, no se ponen de acuerdo para que alguien tenga los votos necesarios y ser elegido presidente. O sea que si 20 del Partido Demócrata votaran a McCarthy, se había acabado el bloqueo esta misma madrugada, quiero decir pasa es que los del Partido Demócrata dicen este es un problema del partido de enfrente, que lo resuelvan ellos. Pero, Aquí pero, estaríamos hablando de que se abstenga el PSOE para investir a Rajoy.
7: Totalmente. De eso pero, 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 a pero, pero si quieres, Carlos, habla por de España. Lo que pasando es esta... España es el, el virus, el virus del populismo y de la polarización y de que estamos todos enfrentados y no reconocer al otro como un, 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 la persona con la cual tenemos que negociar. Pues es un virus que, que ha contaminado todo el panorama político en todo el mundo, sobre todo en Occidente. ¿no?
3: Le ha pasado a los Tories también en Exacto. Reino Unido. El UKIP era un partido minoritario, eran los extremistas equivalentes. Totalmente. Había poca gente que los votaba, pero pasó a tener influencia, aunque haya desaparecido, contagiando a los Tories, al Partido Conservador Mayoritario,
7: de su radicalismo. Si quiere aquí, Carlos, que le gusta el tema nacional, pues el PSOE, las últimas medidas del PSOE y tal, lógicamente, son, parecen más de Unidas Podemos, es decir, de la izquierda a la izquierda del PSOE, sí, que del pero, Partido Socialista. Pero
0: efectivamente llegas a la misma conclusión que yo. Totalmente. Que es la manera más rápida de quitar cualquier relevancia a los minoritarios ultras es que los que no son ni minoritarios ni ultras, entre ellos se pongan de acuerdo. Esta es la manera rápida de claro, acabar claro, con los bloqueos. Claro.
8: O que el Partido Republicano, eh, en lugar de quedarse mirando la situación, eh, yo creo que paralizado... Eh, tomar algu alguna medida, porque recordaros que mañana, jugar. mañana por la noche, se, jugar, cumplen, se cumplen, se no, 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 no. cumplen, es el aniversario del intento de asalto al Congreso. Veremos, yo creo que van a esperar a que se produzca esto para eh, visualizar todo lo que está por venir en Estados Unidos, porque ¿os imagináis a Trump eh, en un proceso judicial? Con con, con con esta situación que ya está, que ya está, está iniciado. Eh, bueno, a ver qué es, a ver qué es lo que sucede. Y el partido republicano ha intentado negociar con los demócratas los demócratas es verdad que se ponen de perfil pero mmm, el problema lo tiene el partido republicano y es su obligación tomar decisiones no las tomó cuando se tomó la, y se hizo el asalto al congreso, se pusieron de perfil e intentaron salvar los muebles y pueden implosionar, antes Marta eh, mentaba al, al partido conservador británico, pero mirar en Francia el partido socialista no es que esté implos implosionado, es que eh, prácticamente está noqueado y desaparecido bueno, los grandes partidos están pasándolo mal porque en estos momentos de incertidumbre, de crisis, de tensiones, de guerras, bueno, los grupos más radicales, se, se están haciendo se están haciendo con el control y en Brasil, eh, vamos, yo creo que la, se han puesto muchas velas al Cristo de Sao Paulo, porque, de Río de Janeiro, porque mmm, no apuntaba que nada, que todo fuera bien. La verdad es que el traspaso de poderes ha sido tranquilo, pero ya veremos. Y en, en Europa, en fin, en lo que está pasando en Alemania, eh, aunque sea en este golpe de estado de pandereta, ha habido un grupo de tipos... ...intentando montar un golpe de Estado en Alemania... ...porque para volver, digamos, a un
0: Estado nazi... Esta, esta es la situación que tenemos no, la situación es que en, en Alemania no hay un gobierno nazi ni ha triunfado un golpe de estado la situación es que en Estados Unidos es que el partido republicano como tal es difícil, o sea que el partido republicano está descoborciado. es verdad, que, que Trump eh, exacto, que hacer candidato a Trump fue una bueno, muy mala de... decisión del partido republicano, creo que estamos todos de acuerdo, pero el asunto es que en, el, en Estados Unidos el partido republicano como tal no funciona como los partidos políticos aquí, ya. o sea no hay un secretario general del partido republicano que les diga estos congresistas voten al señor este Macartín eso allí no funciona así no. y yo lo que combato es esta idea de que el problema lo tiene un partido político en una cámara, no, si la cámara no es capaz de elegir a un presidente o a la mesa que dirige... El problema lo tiene la Cámara entera, como ocurría en España cuando no había investidura. El problema era de todos los diputados, sí, no pero, del partido concreto, porque si es del partido concreto, entonces los demás están legitimados para decir eso no es cosa nuestra, y entonces el bloqueo no tiene por qué acabarse nunca. Que sí, es, pero, lo que está pero, pero es verdad pero que el Partido, esas,
5: el partido claro. Republicano... Es que está completamente desestructurado. Antes sí tenía una cierta capacidad para establecer para establecer determinados controles. La perdió cuando se diluyó la peana del poder. Es decir, cuando se liberaron completamente las normas eh, para llevar a cabo las elecciones primarias. cuando se la, Es cuando se, cuando, se liberaron, cuando se eliminaron por completo los controles para poder participar y prácticamente quedaron en manos de que más capacidad financiera tuviera, que fue lo que facilitó el acceso de Donald Trump al poder.
0: Bueno...
8: A ver... Uy, ¡Qué silencio, qué silencio! Ha pasado un ángel.
0: No, no la acceso de Donald Trump al poder no es consecuencia de su poder financiero, es, es consecuencia de que el populismo tiene mucho exacto. éxito en unas elecciones primarias más que en unas elecciones presidenciales o unas elecciones generales. Exactamente. En unas elecciones solo entre los que están interesados en ver quién es el candidato, el populismo tiene más éxito que en ningún otro sitio. Sí, pero eh. yo insisto, el bloqueo este que se está produciendo ahora en el Congreso de los Estados Unidos se resuelve esta misma mañana... Igual que el bloqueo del Consejo del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Constitucional se resolvía en cuanto una parte o la otra aceptara a un candidato de los de enfrente, bueno, el ¿verdad? bloqueo este se resuelve en el momento en el que 20, 20 congresistas demócratas decidan votar a favor de McCarthy. Y entonces ya hay presidente que no es trampista... Que no es trampista, porque esto de que si la minoría radical es la que controla el Partido Republicano ya habrían elegido un presidente de la Cámara de Representantes, que sería uno de los ultras, claro, pues si lo controlan ellos, pero lo que se está viendo es que afortunadamente, desde mi opinión, afortunadamente no lo controlan tanto, porque los 20 recalcitrantes son los trampistas, pero el candidato no es de ellos, por eso no lo eligen. Y esto se resuelve si el Partido Demócrata apoya al señor Biden. Pues, sería, claro, sería una magnífica noticia, un
3: ¿no? es que no hay tal cosa como trampismo Trump, templado, ¿no? Que unos son muy radicales muy y otros, radicales, menos, y otros son menos. radicales bastante.
0: Bueno, a ver, hablamos claro. del Partido Conservador de los Estados Unidos. Ya, pero sí, sí, tampoco van a apoyar es, a Biden todos ellos. No,
3: pero hay minoría entre los republicanos institucionalistas, digámoslo así, eh, ya empiezan a, a, a rearmarse, pero han tenido mucho miedo al trampismo que los hay trampistas muy trampistas y luego están estos señores que no votan a
0: McCarthy. Que no son la mayoría de los congresistas del Partido Republicano, no. eso quiero decir. Bueno,
3: porque entiendo las salvedades de los demócratas a la hora de elegir a una persona que ya ha he hecho tampoco, concesiones... Tampoco puedes a la poner la pelota
0: en el trumpismo. campo de los
7: demócratas, lógicamente, o sea, no puedes decir a Joe Biden, o a los demócratas en general, porque sí, 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 claro sí, 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 se le puede decir, pero que no, le, no, no, les, no les traslades la responsabilidad de que no elijan a la presidenta de la Cámara de
0: Representantes, que tendrán la suya, por, por, no, por supuesto. Eso se le ha trasladado a los 450 congresistas, sí, a todos ellos. ¿Eh? Pero el candidato pero, pero, fíjate, que presentan es el Carlos? del Partido Republicano, no es el del de no, no Partido Demócrata. Ya he no, encontrado cómo se llama. El Partido <ríe> Demócrata presenta uno que se llama Jeffries. Obtiene 212 votos. Es Vaya. el que más votos está obteniendo, pero le faltan todavía para ser elegido, porque no tiene la mayoría. Bueno,
8: pues entonces que los republicanos le, eh, los republicanos moderados le den la presidencia. No es que es al está...
0: revés, que los
2: no, demócratas... No, no, pues, sí, sean sí,
8: cons... es tan válida una cosa como... claro esa O sea, fijaros es que, que lo
5: replicaron, se lo pidan. también
8: Claro, es que eh, Carlos plantea una, sí, eh, uno, una cosa sí, sí. que eh, yo voy a decir lo que pienso y seguramente me caerá la del pulpo, pero lo voy a decir igual. No, no, no. Eh, vamos a ver. O sea, cuando eh, Mariano Rajoy... Eh, eh, tenía que ser investido, el PSOE lo tenía que hacer por España. Cuando el PSOE gana las elecciones... ¿Pero
0: eso quién lo dice? Pss,
8: no, no. O sea, Eso ah, lo decía no el lo Partido Popular. Yo, eh. No, no. Lo decía el Partido Popular de que eh, se abstuviera el Partido es que Socialista. y me a mí muchas cosas que no, no, no son no, no, del
0: Partido Popular. Bueno, No sé si estás a distinguir sí, 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 entre sí, lo que cierto, digo yo ¿vale? lo que dice el PP. No,
8: pero tú estabas diciendo ahora, Carlos, que el Partido Republicano lo que tenía el, los part, el Partido Demócrata de lo que tenía que hacer era 20 votos y, de, y darle... Y dar yo, la no, yo no he dicho que es
0: lo que tenga que hacer, digo Hombre, que la manera más rápida de resolver vale, un bien. bloqueo es que vale. cambien claro, es que si cada uno sigue en su posición no hay resolución del bloqueo posible.
8: Vale, de acuerdo, o sea, acepto, acepto la enmienda a la totalidad. Pero en el fondo, cuando pasa al revés, ¿qué pasa? Que si gana el Partido Socialista es un gobierno ilegítimo, no, solo faltaría. ¿Pero quién ha dicho y, el lo... bloqueo, y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que ahí sigue que ahí sigue, que eso nos ha desbloqueado un colín, ¿eh? es para proteger la democracia en España. ¿Y quién le ha dicho al Partido Popular que es el protector de la eso democracia lo dice el PP, en España? No, yo. Claro, no, no, pero yo te estoy planteando que eso de que hay que intentar solucionarlo en pues función claro. de quien tengas enfrente, Carlos. No, en función pero... de quien tengas enfrente. Porque a ti te llaman, eh, aparte de insolvente y no sé cuántas cosas, ilegítimo. ¿Quién, ¿quién ha dicho legítimo alguna vez país? al gobierno de Pedro Oye, Sánchez? Al es, que no, no, gobierno no, de
7: Pedro perdona, Sánchez, no a es que, Pablo es que Casado, es que no Y no, se lo ha dicho. Tony, esto de soltar dicho, estos no, argumentos o sea, así por así a, y que, y que caiga.
0: Ordenemos el debate, pero ya que está Tony interpelándome a mí, dejadme que sea yo el que le interpele a él. La primera persona que felicitó a Pedro Sánchez cuando fue investido presidente en el año 2020, después de las elecciones generales, se llamaba Pablo Casado. Sí. Que, en que, luego el hemisic... le
2: llamo, que luego le llamó ilegítimo. No, no, no. Sí.
0: Que no. Sí, se lo
2: repitió en la moción de censura de Vox, su condición de legítimo.
0: De legítimo. De legítimo, sí, sí, de legítimo. O sea, ilegítimo es una cosa que se decía desde Vox cuando la moción de censura, porque se entendía que la manera de llegar al gobierno de Pedro Sánchez, que no había concurrido a unas elecciones porque no las había habido y que ni siquiera era diputado, se entendía o entendían ellos que era ilegítimo. Después de aquello, yo, sinceramente, en esta legislatura, al PP no le he escuchado decir no. que el gobierno sea ilegítimo, a pesar de que los columnistas, comentaristas, digamos, más, más afines al gobierno, lo repiten todos los días. Pero yo no se lo he escuchado decir. A Feijó tampoco.
2: No, no Feijó no, dicho lo contrario. No, fijo no, fijo contrario fijo no lo en lo el Senado dijo lo contrario.
0: Pero bueno, sí, sí, pero, pero más allá de este asunto, de si es ilegítimo o no es ilegítimo, Hombre, mira, lo, eh, todo el, esto que tú has dicho... yo El puedo 29 de noviembre del 18... 18 cuando la moción de censura el Pedro año el, el año de la moción de censura es un presidente ilegítimo. El año de la moción de censura, Tony. Bueno, me, estamos pero en el lo ha 2023. Dicho, pero lo ha dicho no lo ha dicho. Pero pero lo ah, sigue diciendo. ¿Quién lo sigue diciendo? No, en estos
8: momentos, de momento feijo sí. no, pero realmente momento, actúa realmente actúa diciendo lo mismo de otra manera, porque el ¿Por Partido qué? Popular se ha erigido en el gran defensor de España. Pero
0: bueno, y el PSOE, y Podemos, y, y el PSC, se erigen en los defensores de España todos ellos. Pero, pero
8: el PSC a España no llega tanto, pero bueno, sí.
0: ¿Ah, no? Es que Ay, se, o sea, se acaba no. en el Ebro la influencia política del PSC. No, al contrario. ¿Qué dices? Ah, pues si tenemos más. ministros ah, del PSC, siempre que gobierna sí. el PSOE. O IZ no claro. tiene influencia, Tony. como debe? ser. ¿no? Ah, o, es, es que, o la portavoz del Grupo Socialista en el Senado no tiene influencia. ¿Y de qué partido se hombre, va a Granados? ICC, perdóname. Tiene, eh, tiene ¿Y en cuántas más, empresas y, públicas? ¿y de, y de qué partido eh? se va a Granados? El,
4: <risa> empresas
8: públicas que funcionan, por cierto. Bueno, y si creo.
5: nadie ha dicho lo contrario.
8: Es que Aquí está
7: el grave problema, Tony, que es que nos ponemos... Eh, ¿Ves cómo la igualidad, no, no, Nos ponemos a discutir en un marco que no Pero es real. porque me, y entonces, me
0: rebates a mí cosas que dice el PP, no yo. Esto de gobierno legítimo, la derecha mediática, la derecha judicial... Entramos a discutir en un marco que es irreal. El no, voto no. a los
8: republicanos, hombre, me parece, no sé, lo siento, no, no no, me parece la solución, ni muchísimo menos, por eso os lo planteo al revés, que haya un grupo de republicanos hartos del, sí, del bloqueo esa, de esa los sectores radicales, que pues, claro, que cojan y, le, y que voten a la, al, al
0: candidato, ¿cómo has dicho que se llamaba? Jeffries. Joder, muy conocido. Pues claro sana. que esa, esa también es una solución, y allí seguramente estará diciendo el Partido Republicano que quien ha ganado las elecciones es el Partido Republicano, y no el Partido Demócrata, y que hacer líder de la Cámara con las condiciones que eso tiene en Estados Unidos, la, la posición política que supone presidir la Cámara, a quien ha perdido las elecciones, pues no les parecerá que sea razonable, supongo que ese es el argumento que utilizarán allí, pero en efecto esa también sería una solución, pero para eso hace falta que todos los congresistas asuman que elegir al presidente es cosa de todos ellos, no del partido que tiene la mayoría, esta es la cuestión. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Los 20 que están bloqueándola? Sí, claro, y hasta ahí llegamos todos. Pero, ¿Cuál sí. es la solución? ¿Que sigan votando todos los días y no se alcance nunca una presidencia? Si a ti te parece que esa es una solución, ni siquiera pueden tomar posesión los congresistas mientras no haya presidente.
5: que
8: Una afirmación que, que estoy leyendo en un diario que se llama El Confidencial, no sé si lo conocéis, Nacho. Eh, Feijóo. Sánchez es legítimamente presidente. Pues ya está. Pero no es legítimo lo que está haciendo. Hombre. No, es que
7: no.
2: Hablamos de la legitimidad institucional y otra es. Claro, claro. ¿O a ti te parecía legítimo pactar con Bildu o introducir una malversación ¿Te parecía legítimo enviar
0: barcos a la guerra de Irak, Tony? ¿Enviar barcos a la guerra de Irak? Que Aznar lo hiciera, entiendo. ¿Qué quiere decir, no?
8: Bueno, me gustaba, ¿no? ¿Te parecía legítimo? Era legítimo, o sea, es que, a ver, o sea, cuando un presidente llega, eh, es presidente, te tocará las narices, no será tu presidente, etcétera, 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 pero es el presidente. Eh, y las decisiones las toma el presidente, pero amparado por una cosa que se llama Congreso de los Diputados. Pues sí, ya lo sabemos. <coughs>
0: Pero eso no significa que el partido. Parece
8: que no. no en significa, el PP no parece que. No lo significa lo sepan. Que, el partido que el partido de la oposición. No, no, ganan algo,
0: montan un lío. No significa que el partido de la oposición tenga que bendecir todo lo que hace el gobierno. No, porque yo no entonces digo que no bendiga. es la oposición.
8: Yo lo que digo es que considere legítimo todo lo que hace este no, gobierno. No, pero es que va, vamos es a ver, que, el argumento. No tiene
0: por qué ser todo legítimo, no. aunque lo haga la mayoría parlamentaria. Ejemplo, es que,
5: a lo que se refiere, ah. fijo, es una cosa que ya. yo creo que es difícilmente discutible, Tony, que es que el presidente Sánchez, presidente legítimo concurrió al mandato popular haciendo una serie de promesas que luego no solo ha incumplido sino que es que ha revertido completamente bueno, y Rajoy, eso es a lo que se refiere y azar, bueno, eh, pero, eh, pero según Tony es legítimo hablaba, mentir hablaba a los catalán catalán en, ciudadanos ¿no? claro, en es, en es, pero es que estamos hablando del, del cimiento moral pues es legítimo de los sistemas democráticos claro, no que, es la, que es la verdad, perdonamos un segundo es legítimo mentir claro. a los
0: ciudadanos Tony. claro <risas> Todo lo que hace el presidente, has dicho tú, es legítimo si cuenta con la mayoría parlamentaria. ¿Es legítimo mentir a los ciudadanos y a la mayoría Pero parlamentaria es que, le parte bien? A ver,
8: es que vosotros veis la política como una foto fija. No, nosotros... Y yo no, a yo, a mí, yo nosotros, veo que
0: esto es ya, un a mí, a mí
8: nosotros Y somos... la política cambia. <risas> sí, claro. Cam ¿Acordaros cuando Rajoy llegó al poder diciendo sí. que iba a bajar sí. los impuestos?
2: Mencionar los errores de Rajoy
3: no,
0: de Sánchez. No, de aquel, la que ha liado McCarthy. Yo ya me Es No, es contra Foto fija. Es que
8: ahora, por ejemplo, decía Rubén: Oh, es que pactar con Bildu. Pero leche, no queríamos que Bildu dejara las armas. Venga, toni, sí, que Bildu deja, nunca, dejara Bildu la violencia. Bueno, Bildu no. O sea, no, era no, ETA. Vale, sí. Venga,
4: Pero
5: estaría vale, bien haber escuchado esto en campaña electoral. Y, haber escuchado y ahora son filoetarras. Claro El Eta
0: no existe. Claro que no es una no foto fija. Existe. Por eso hace dos semanas algunos sosteníais que no se iba a tocar la malversación. Por eso, porque como no es una foto fija, ¿A quién está eso, misma no sí, iban eh, a tocar la malversación es que yo, y mira por dónde la tocaron. Yo no tocaron. he dicho
8: que esté a favor de la malversación, de que <risa> se reforme el delito de malversación. Yo eso no lo he dicho. No, no, dijiste que de no se, se iba a reformar. De las ediciones, sí. Y sí. me sí. parece una barbaridad. Dijiste y que no se iba a reformar. Y me parece una barbaridad. Porque es un, legítimo, un...
0: sí, porque ha conseguido la mayoría. Es legítimo prometer que vas a cumplir íntegramente la sentencia del Supremo y luego indultar. ¿Sí? Es legal, por supuesto que sí. Si Tiene la potestad, ¿Sirve para algo? sí. No, si no estamos hablando de... Sí a Barcelona preparar.
8: un par de días y veréis sí. cómo ha cambiado la situación. Sí, porque claro. antes de
0: los indultos había barricadas. Y, y entonces ¿tú? para hablar
8: de bueno, la crisis uh, casi, de, de no,
2: Washington, o tengo o que o ir a Washington.
8: Las, tengo, las no, barricadas es que terminaron en el
0: 19, pues, pues, Tony bueno, pues En la campaña la, electoral claro, del 19. Y porque el, la política y como animal de territorio.
10: Está no, o sea, los sí. indultos sí. son del 21, Y la prueba
8: la tenéis en cómo se están negociando los presupuestos con una clase de negociación política. el señor Aragones le iría bien. He ido
3: a la RAE a buscar un poco de paz. Hay dos opciones para legítimo. Una es conforme a las leyes claro. y la otra es si es cierto, genuino o verdadero en cualquier claro. línea. A lo mejor son las
0: dos. Minutos que, que está se a se punto presentan. de empezar el funeral del Edicto 16. Ahora estamos en la Plaza de San Pedro y nos, repo nos reposamos todos. Ahora seguimos. Más de uno.
3: Onda cero. ...1, Onda 0, ...Carlos Alsina.
0: 31 minutos de la mañana, una menos en Canarias... ...vamos hasta la plaza de San Pedro... ...de la ciudad del Vaticano... ...ahí en Roma... ...donde está en este momento comenzando... ...el funeral de Benedicto XVI... ...que conduce como... Hemos contado, preside el Papa Francisco. Eh, Francisco Paniagua es nuestro enviado especial. Cuéntanos Paco, buenos días otra vez.
1: Buenos días. Pues sí, a las nueve menos 10 de la mañana, un grupo de 12 diarios eh, han transportado a hombros el ataúd de Benedicto XVI y hasta situarlo en el altar mayor. Y hace escasos minutos que ha comenzado ya esta ceremonia presidida por Benedicto XVI, una misa de exequias en el que el Papa precisamente ha querido que sean sobrias, pero al mismo tiempo también... ...sencillas y rozando prácticamente lo que es una ceremonia de Estado... ...tan solo va a haber algunos cambios en la liturgia y en las lecturas... ...que en este caso tienen que ver con un Papa en ejercicio... ...pero, pero nada más. Y se ha producido la procesión de todos los cardenales... ...que han venido de todo el mundo, 3.700 sacerdotes... ...están acompañando al Papa Francisco en esta ceremonia... ...que ha celebrado con en en la Plaza de San Pedro.
0: contertulios de este programa, si quieren eh, decir algo al respecto de eh, Benedicto XVI, del Papa Francisco de la ceremonia que se está eh, realizando en este momento en la Plaza de San Pedro, de la representación del de Estado Español en esta ceremonia que corre a cargo del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de la Embajadora naturalmente ante la Santa Sede y de la, de la Doña <coughs> Sofía que también se encuentra en, en ese lugar de la ciudad del Vaticano o si queréis decir algo sobre las interpretaciones que se hacen respecto de qué va a suponer para el Papa que queda, que es el Papa Francisco, el hecho de que ya no esté el Papa Emérito que a la luz de algunas crónicas que antes hemos leído, venía a ser, según algunas interpretaciones, una especie de freno o de tapón que impedía que el sector más ultra ...de la jerarquía de la Iglesia Católica o más antifrancisco... ...pudiera consumar sus objetivos pegarlo,
2: Yo creo que el esquema mental en el que vivimos... ...casi nos obliga a tomar un absurdo partido por un Papa y por el otro... ...y e interpretar que esta ceremonia de hoy... ...representa el entierro de una concepción de la Iglesia... ...respecto a la revolución de una nueva versión de la Iglesia... ...y eso es totalmente absurdo y, y entiendo que es tentador... Eh, ...relacionarse por exceso con Ratzinger... ...como si fueras el antiguo régimen... ...o hacerlo con el Papa Bergoglio... ...como si fuera... ...un revolucionario y un progresista... ...y por eso es un poco... ...sospechosa... ...la posición de Monaguillo... ...que ha adquirido Bolaños... Ahí por, ha estado ...con bien. ese... Y, ...y esa devoción desmesurada... ...que existe hacia Francisco... ...como si ahora estuviera liberado de manos... ...para llevar a cabo... ...todas esas grandes proezas que se le atribuyen sin haberlas anunciado, pero que se le reconocen como tales sin haber ocurrido. Este es el gran milagro que está haciendo Bergoglio. Eh, dejar la iglesia exactamente donde estaba, es verdad, degradando todo su valor litúrgico y, y, y todo su sentido ritual, pero eh, sin haber emprendido todas esas reformas con las que la izquierda lo observa, eh, desde una posición, yo creo, Completamente caricaturizada. Y me refiero a que igual la Iglesia no tiene que modificar sus postulados, sus dogmas, su posición respecto a, a las novedades con que las sociedades occidentales prosperan, pero lo que no tiene sentido es elogiar lo que no ha hecho y que este gobierno, Unidas Podemos o los partidos bolivarianos o, o la sensación esta de la progresía, no interprete que en realidad eh, su forma de concebir la política es totalmente discrepante con la que ejerce Francisco. Y hablo del aborto, hablo del divorcio, hablo de la igualdad, hablo del matrimonio gay, hablo de la ley trans... O sea, solo se producen discrepancias categóricas con una línea ideológica y doctrinal que me parece legítima, pero que no tiene sentido relacionar con el papado revolucionario que nunca ha existido en la figura de Bergoglio y que creo que sí ha existido con Ratzinger, insisto porque... Eh, el hecho de dimitir, de renunciar, significa un gesto de debilidad que eh, supone casi abjurar de la idea de que eres el vicario de Cristo. Y dejar a la iglesia en una posición de enorme debilidad. Eso tiene muchísimo mérito. Eh, mencionabas tú antes la figura del cardenal Bertone que él trataba de convencerle de que un papa no puede dimitir en su dimensión metafísica, en sus obligaciones más allá de las temporales. Pero lo ha hecho, lo ha hecho abrumado por los escándalos, lo ha hecho abrumado por el peso de una iglesia que no puede llevar y se ha convertido en hombre tan débil y tan frágil que cuestiona la idea del primado, la idea del liderazgo y que se supone abre la expectativa a una iglesia colegiada, a una iglesia... De, de más eh, transversalidad que verticalidad Esa es una revolución ¿E Esa es la revolución más allá que luego venga la derechona Y te empiece a elogiar sin ningún conocimiento Y sin ningún criterio El súper teólogo, el héroe intelectual que a mí me parece un discurso también sobrecargado, ¿no?, sobreactuado, pero eh, dudo que Bergoglio sea un papa revolucionario y creo que si hay que tomar partido por una revolución, la revolución está en la abdicación de, de Benito
7: XVI. La verdad es que las imágenes que de la Plaza San Pedro son impresionantes, ¿no?, y, y bueno, destaca siempre... el el interés eh, barra morbo de estos eventos que son a la par luctuosos y que son también un espectáculo y sobre todo Carlos cuando habla de, de la prensa y de todas las teorías y todas las interpretaciones, análisis que se hacen de, de la figura de Rasinger eh, pues te das cuenta que de este interés y de este morbo que despiertan fundamentalmente en aquellos que no profesan la fe que es curioso, ¿no? que se dedican más a escribir casi los que no profesan la fe y hacer interpretaciones de la figura de Rasinger que, que, el, que los que sí, y es verdad aquí estoy con, con Rubén en que muchas veces parece casi eh, irrenunciable tener que ponerte un bando de otro, del ¿no? Papa Francisco de, o del Papa Benedicto y, y casi que, a, atribuirlo a uno que sea el Papa Facha y el Papa Rojo ¿no? y, y parece que no, no te encuentras y es una distinción burda y zafia eh, sabiendo que son dos perfiles totalmente distintos. Y aquí es cómo pasará Rassinger a, a la historia, y es por los argumentos que, que ha dicho Rubén. Rubén, lógicamente, que renunció, y renunció porque preferiría ¿no? Pues que no se le, eh, compare su figura eh, con cuidados paliativos cuando realmente la salud le falle, ¿no? Y es algo que, eh, que le acerca mucho, algo que yo creo que se ha puesto de moda, fíjate, con la pandemia en los últimos tiempos, que es la fragilidad, ser consciente de nuestra propia fragilidad, incluso por parte de la, de la Iglesia y con, por... Eh, eh, por, por eh, ...en cuanto al Papa... ...y segundo, que es que yo, lo que sí también... ha pasado a la historia por pues, saber pues... ...cuáles son las razones reales de... ...más allá del de tema de salud por las cuales renunció... ¿no? ...y es un tema que siempre... ...que siempre estará ahí... ...y que percibirá la figura de Rasinger...
5: Sí, ...y la sospecha de que, de que renunció en el que su renuncia tuvo mucho que ver con haber sido objeto de, de una traición que le hizo ser consciente de, de, de su propia fragilidad, de su propia humanidad y de la condición mundana de, de las circunstancias en las que habitaba, de las circunstancias de, de, de Roma. Uno de los asuntos sobre los que reflexionó con, con frecuencia el Papa Benedicto es un asunto que tiene que ver con una cosa que hemos estado discutiendo antes. Troya titulaba con acierto eh, La Razón, el Papa de la Verdad. Y en aquella conferencia con Habermas, el, el, el asunto central era que el, el Papa Benedicto defendía que la, su preocupación, porque la voluntad de, ver, de verdad había sido, el compromiso con una serie de valores, había sido sustituida por la voluntad de poder. O sea, de alguna manera, como la mentira y la ostentación por la mentira se había convertido en una herramienta para conservarse en el en, para perpetuarse en el poder. Lo digo al hilo de un poco de lo que, que tiene que ver con lo que discutíamos antes. Si es legítimo o no presentarse ante los ciudadanos con una determinada verdad que automáticamente se convierte en mentira. Esto es uno de los asuntos de los que reflexionaba el Papa Benito y que sin duda es uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo.
3: Y fíjate, yo, yo no creo que haya que tener fe para analizar la figura de Bergoglio ni que tengan, tendrán más conocimiento, habrá que tener más o menos conocimiento, pero no más o menos fe no tenemos que ser del partido republicano para analizar a McCarthy, es más, no tenemos ni que saber quién es McCarthy para analizarlo o fingir que lo sabemos pero, pero teniendo en cuenta que hablamos de una institución como la Iglesia Católica con tanta influencia en todo el mundo es, es obvio que es importante analizar estas figuras y la gente en los el análisis de la gente que más sabe, preguntabas antes Carlos si esto, eh, esa, esa idea de que ahora muerto Bergoglio el Papa Francisco tiene más libertad para, para, hacer, eh, para llevar a cabo su, su visión de la Iglesia, también se está leyendo la contraria, la idea de que ahora que ya no hay un Papa emérito, ...él tiene abierta la puerta para renunciar... ...él también si quiere que no podía haber dos papas jubilados... Sí. ...pero ahora sí podría él retirarse si se encontrara flojo de salud... ...como ya ha insinuado, por cierto, sí. hace algunos meses... ...o sea que la opacidad del Vaticano sirve para poder interpretar... ...incluso los que más conocimiento tienen, una cosa y la contraria.
2: De hecho las novedades litúrgicas que incorporan la ceremonia de hoy... ...en cuanto a que un papa tiene que oficiar en la, la ceremonia de otro... Eh, casi están predisponiendo que este antecedente funcione como regla eh, mucho más allá de lo que se hubiera pensado nunca.
3: Porque la esperanza de vida no es la misma ahora que el cuando Celestino V hace
2: 500 años. <ríe> no, y, y porque la agonía explícita de Boitila se expuso como la apología de una concepción del papado que tenía que ver con la pasión, me refiero a la pasión en el sentido del sacrificio en de la cruz. Eh, que un papa tiene que estar dispuesto a agonizar en las circunstancias más dramáticas y que no se puede uno sustraer a, a la dimensión sobrenatural del cargo. ¿no? Eh, que, o sea, que un papa es un rey, pero es mucho más que un rey, es un jefe de Estado, pero es mucho más que un jefe de Estado. Resultaba completamente casi excéntrico ¿no? que Ratzinger hubiera elegido para vivir el, el perímetro sagrado de la Santa Sede, estamos hablando de medio kilómetro cuadrado, donde estás obligado a, a encontrarte con el pontífice en ejercicio, cotidianamente y donde yo creo que se puede o no ejercer una cohabitación creo que la cohabitación ha sido modélica que nunca hemos visto a Berito XVI sobresaltar sus límites y que sí hemos visto al a Papa Francisco ejercer este Papa populista eh, y de degradación de la liturgia con un abuso que con, fui, confunde completamente el mensaje a esto me refiero cuando digo que, que en realidad lo que ha hecho Francisco ha sido trivializar la liturgia para hacer un... Papado de proximidad sin haber cuestionado ninguno de los fundamentos revolucionarios que le atribuye la izquierda en esta asociación insólita de veneración con que vemos a Celaya, a Bolaños. A mí me escandaliza, es sencillamente hablar de plena sintonía con el Vaticano, cuando el Vaticano, y creo que con arreglo a sus dogmas, eh, 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 dinamita todos los conceptos sociales que un gobierno defiende. Me pregunto si cuando muera el
3: Papa Francisco hablarás bien de él.
8: Bueno, yo voy a voy a no romper creo, una eh. lanza no sé qué, voy a romper no una creo, lanza eh. en favor de lo que está diciendo Rubén, porque este papanatismo militante que, que estamos viendo en algunos momentos, con algunas visitas, que cuando salen de la visita parecen imbuidos eh, por un mensaje celestial que me deja un poco anonadado, porque ciertamente ¿dónde está la revolución del Papa Francisco? ¿en qué temas? ¿Cuál es el papel de la mujer? el que tenía antes. En el sobre el aborto, el matrimonio homosexual, los divorciados, la etcétera, la eutanasia, o sea, eh, perdona, incluso, incluso en el papel de la iglesia con el tema de la pederastia, que mmm, en muchos sitios se re reconocemos, pero reconocemos el qué. Vamos Fíjate, al Tony, fondo, un, ¿no? Hay... O sea, a mí me alucina. O sea, pasa que, bueno, si está todo en manos de Félix Bolaños, eh, estoy convencido de que todo irá
2: bien. No, a ver, hay un asunto que es el de la homosexualidad. Bueno, uno es el de los divorciados, que Por ejemplo, solo en circunstancias privilegiadas con la mediación de la autoridad arzobispal se puede exacto. admitir que un divorciado acceda a la comunión eh, pero en circunstancias muy extremas y no como una regla. Eh, esa revolución, desde luego, no se ha producido. Hay, hay un, una visión sobre la homosexualidad que es prácticamente escandalosa, porque el Papa inauguró su pontificado, recordado diciendo ¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual? Ajá. Y lo que sucede es que la doctrina vigente y ratificada consiste en que esta, la homosexualidad es una desviación que se debe vivir en la abstinencia. Y que los o, homosexuales con vocación sacerdotal tienen que sustraerse, abstraerse de... De, de la vía Eclesiástica como si la homosexualidad Fuera una condición delictiva O sea, los homosexuales No pueden ser curas Porque como los casos de pederastia están relacionados Con los curas, se interpreta que la homosexualidad Es la razón claro, y, y esto es un posicionamiento De una oscuridad de, de un oscurantismo que contradice este fervor ya me gustaría que quienes tanto admiran al cantante se leyeran de paso el texto de la canción porque si no, llegamos a los extremos de colisión de modelos de sociedad o, o Rubén. Que, que tienen o que, que, ver que, que, que ver con el progreso de las sociedades y con la civilización ¿eh?
8: y que repasaran los hechos porque el papa, el papa Bergoglio es Papa, pero antes fue otras cosas ¿qué dijo durante la dictadura? aparte de tocar el violín
0: ¿qué dijo? Escuchamos usted de fondo el sonido que nos llega desde la plaza de San Pedro con el funeral de Benedicto XVI. Se han hecho ya las, las lecturas, igual usted escuchó de fondo también la lectura de la carta de San Pedro, o de una de las cartas de San Pedro en inglés, porque se ha hecho lectura en español, lectura en inglés, en italiano, y ahora creo que queda alguna interacción en francés. Y creo que estamos llegando al momento de la lectura del Evangelio, pero no me quiero equivocar. 14 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Me dais un minuto y enseguida rematamos el análisis de las cuestiones de hoy.
10: che Dio ha per noi e crediamo in esso. Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito e l'invito e il programma di vita che ispira e vuole modellare come un vassallo il cuore del pastore fino a che palpitano in esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. Dedicción grata de servicio al Señor y al su
0: pueblo. Que la homilía. Un
10: dono después de la lectura del evangelio. En
0: este funeral por el Papa Benedicto XVI que se está celebrando en
10: la, a la Plaza, dove, plaza de San Pedro ha iniciado su homilía, homilía
0: citando Tú el, el, el Evangelio de, de, mania, de Lucas con la frase la que se atribuye a Jesús en la cruz, la Ay, última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
10: Y la condescendencia de Dios. Y la suaviinnza capace de por sí de aleán ygil de dios y su cercanía capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos y con lui prendete mante su pueblo y decir con él y y bevan cuerpo que si ofre per voy este es mi cuerpo que se entrega catbasis total de di dediciones orante que se plasma afrontar. y se afirma silenciosamente trae el crocevia de las contradicciones que el pastor debe afrontar. Que plasma y se afirma silenciosamente las contradicciones y las encrucijadas que el pastor debe afrontar. Como el maestro porta sulle su la, la stanchezza de la intercesión y e el per de la unción su pueblo. Especialmente la donde la voluntad debe lotar los e i fratelli vedono minacciata la el labor rodimenta. del maestro,
0: todas estas son las eh, Cuestiones que el Papa está evocando en referencia a Benedicto XVI,
10: que es el Papa difunto por el que se está ofreciendo este funeral. A las 6 de la mañana,
0: en el boletín informativo, conectamos de nuevo con Francisco Paniagua, y nos cuenta algo más de lo que está... ...sucediendo en la Plaza de San Pedro... ...hemos contado que una vez que termine este funeral... ...los restos mortales de Benito XVI... ...serán trasladados en el interior de la Basílica de San Pedro... ...a las Grutas Vaticanas... ...a una de las capillas de las Grutas Vaticanas... ...donde están las tumbas... ...que en muchos casos son provisionales... ...dependiendo de luego qué suceda con... ...el, el pontífice en cuestión... ...ocurrió con Juan Pablo II... ...también con Juan XXIII... ...que después fueron proclamados santos... ...y trasladados a otros lugares... ...a, la, a otras tumbas... Eh, ...dentro de la propia Basílica de San Pedro... ...está por ver... ...que sucede con Benedicto XVI... ...pero de momento el lugar de descanso... ...o de reposo temporal, digamos... ...en los próximos meses o años será... ...ese lugar en las Grutas Vaticanas... ...tengo a Ignacio Rodríguez Burgos queriendo contarnos... ...cuál es la actualidad económica y financiera de esta mañana... ...y este es el momento de darle... ...de darle la oportunidad de hacerlo... ...¿cómo estás Ignacio? Buenos días...
6: ...muy bien, aquí me he adelantado un poco... ...para recibir a los Reyes Magos... ...los sabios de Oriente han dejado ya... ...algunos regalitos en la bolsa... ...en lo que va de año el principal índice de la bolsa española... Eh, ...se revaloriza más del 4% y ahora mismo sigue subiendo, sigue avanzando, pues ahora mismo un 0,14%. La aerolínea IAG es el valor que más asciende hasta ahora, un 3,75%. Los sabios de oriente, los reyes magos, llegan sobre todo con juegos electrónicos. Fíjate, Carlos, regresa el Tamagotchi. Sí, el Tamagotchi de los años 80, según un informe de Idealo. También hay un boom de bicicletas e incluso de las muñecas. Barbie, vamos, un revival. En cambio, en el mercado de la alimentación destaca, por ejemplo, el descenso del 15% en el consumo de carne y del 12% en el pescado, según datos del Ministerio de Agricultura. Ocurre lo que ocurre siempre cuando hay inflación, que el consumo se desvía hacia otros productos más baratos. Gracias Ignacio y que tengas buen día. Gracias, un abrazo.
0: Gracias, y cuídate. ¿Te indultas a alguien esta mañana, Amón?
2: Bueno, pues aunque quede un poco frívolo, procede al indulto de Mario Vargas cuya ruptura sentimental demuestra en realidad que Isabel Preysler y su estirpe consolidan, dominan la hegemonía de la prensa de corazón en las últimas décadas. Nadie mejor que Tamara Falcó para prolongar el linaje en la montaña rusa del caso Nieva. Ni mejor figura que su madre para traer con sus cantos de sirena a los varones que confunden el corazón con la pichula. Lo dijo Vargas Llosa lo de la pichula. Y lo hizo para arrepentirse de haberse convertido en protagonista de la prensa frívola a expensas de su reputación literaria. Hasta el extremo de que su notoriedad no se la proporcionaron el Nobel ni sus novelas, sino la popularidad de la prensa. Lo refleja de manera inequívoca el algoritmo de Google. Vargas Llosa, pareja de... Quiso volver Vargas Llosa al redil de los intelectuales, quiere hacerlo, reconciliarse con el incienso de las letras, pero antes de regresar al templo de la cultura debería admitir que no pueden cubrirse su agonía literaria en el hechizo de Isabel. Quiero decir que las últimas entregas del escritor peruano, no digamos su ensayo sobre Galdós, producen cierto estupor negativo, como el giro reaccionario de su discurso político hasta el extremo de haber sostenido públicamente la candidatura de Bolsonaro. Vargas Llosa responde de una trayectoria literaria gigantesca, por eso en Francia lo que han entronizado en la pelea y por la misma razón se merece que lo evoquemos con indulgencia, pero nada más patético resultaría para su honor y para su gloria que disculpar su decadencia, y no me refiero a la testosterona, desde la compasión o desde la pena.
0: Pues ahora ya eh, Alicia Eras está decidida a regalaros unos Calajan, porque es el día de hoy es el día de los regalos. Si se lo hubierais pedido a los Reyes Magos, los tendríais mañana, pero como no lo habéis hecho, los tendréis hoy. Alicia, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Estás?
5: Yo regalar, no voy a regalar nada, pero, pero va,
0: mujer, es que no me, me han dicho eso. que
5: ellos lo han puesto ya en la lista de deseos de la carta y a los Reyes dicen Magos. Dicen cosas,
0: son tertulianos, dicen, 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 pero.
5: <risa> Tiene razón, habría que cuestionarlo. <risa> Calahac nos desea que la magia e ilusión de esta noche llenen los corazones de todos. calajan la mejor tecnología para caminar. Son zapatos diseñados y fabricados por un equipo de artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Están comprometidos para seguir ofreciéndote un producto único así que para que cuides tus pies y tu forma de caminar en este 2023 fabricados con los mejores materiales a la venta en la web calajan.es y en las mejores zapaterías ¡Felices Reyes!
0: Es que tenéis reservado sitio en alguna de las cabalgatas, la de Madrid, la de Barcelona, la de Mataró, la de Jaén, la del de, pueblo donde vivís. Ayer fueron ya las de los barrios aquí en Madrid, las que son las de Madrid, buenas. Sí. En la Pesa. En la Pesa, claro que hay cabalgatas. Hay cabalgatas en todas partes. Quiero
3: conocer a ese señor de ochenta y pico años.
0: Es que que si hay mucho público, Pues tenéis que llevar una escalera portátil. Esas que se pliega para poder subir un poco. Esto en Madrid se ve muchísimo. Complicado, sí. La de la complicado, pesa, ¿eh? En Madrid es complicado. Se veía completa. muchísimo.
2: Cargar los niños a hombros, ¿no? También, sí, eso sí,
0: sí. es muy bonito. O se ha jugado wow, 16. Eh, sí. Sí, 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 pues, a, a los próximos años, entiendo. No, 6 niños. <risa> no, y a claro, la hora, a claro, la
8: hora es claro, de Castel, tenerlos el de el
0: encima... Si tienes seis niños, eres
2: noticia. Adiós, Adiós, Nacho. Adiós, Marzo. Adiós, Rubén. Buenas noches, Reyes. Buenas de Reyes.
4: Adiós, Hasta mañana. Hasta mañana.